0: Sollten sich Menschen boostern lassen, die auf Impfungen mit einer überschießenden Immunantwort reagieren? Führt eine Corona-Impfung zu einer höheren Empfindlichkeit gegenüber anderen Infektionen? Warum hat Novavax keine ordentliche Zulassung in der EU erhalten? Sollte man das Essen einer infizierten Person wegschmeißen, damit sich andere Familienmitglieder nicht anstecken? Wie schützt man ein sechs Monate altes Baby vor einer Ansteckung und wieso sterben immer noch 200 bis 300 Menschen pro Tag? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulis. Ich grüße
1: Herr Kekulis. Hallo Herr Schumann.
0: Frau Flumm hat uns gemeldet. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die Impfung vor schwerem Verlauf und Tod schützt. Außerdem gibt es ja jetzt Medikamente, die auch dieses versprechen. Warum sterben jetzt immer noch jeden Tag zwischen 200 und 300 Menschen an der Infektion? Sind das alles Ungeimpfte? Dann schreibt sie weiter. Ich bin 74 Jahre alt, dreifach geimpft, habe keine Vorerkrankung. Ich halte mich jetzt zwei Jahre total zurück. Wenn das jetzt aber immer so weitergeht, dann habe ich keine Kraft mehr, das durchzuhalten. Vielleicht würde es mir helfen, wenn ich wüsste, was mich bei einer Infektion erwarten würde. Viele Grüße, Frau Flum.
1: Also das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Wir wissen, dass auf den Intensivstationen die Menschen, die wirklich sterben und schwerst krank werden, dass die zum großen Teil ungeimpft sind. Das ist immer noch der größte Teil. Aber es gibt natürlich auch viele Geimpfte, die auf der Intensivstation liegen. Seltener sterben die dann, aber das kommt natürlich trotzdem vor, kommt ein bisschen auf die Grunderkrankungen an. Wir haben, um jetzt so sowas Beruhigendes zu sagen, damit man jetzt nicht ewig durchhalten muss sozusagen in der Deckung. Es ist ja so, wir haben jetzt die Omikron-Variante im Moment und es ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil derer, die auf der Intensivstation landen, immer noch Delta-Infektionen haben zumindest bei denen, die trotz Impfung auf der Intensivstation sind. Sodass ich jetzt mal sagen würde, es gibt ein Restrisiko. Klar, mit 74 sollte man sich versuchen, irgendwie vor einer Infektion zu schützen. Aber es ist bei jemandem, der sonst jetzt keine wesentlichen Grunderkrankungen hat, extrem unwahrscheinlich in einem vollgeimpften, geboosterten Zustand dann auf der Intensivstation dran zu sterben. Das muss man sich meines Erachtens überlegen, ob man das letztlich als Restrisiko in Kauf nehmen möchte, um eben nicht sich bis ans Ende aller Tage einzusperren. Zumal ja jetzt die wärmere Jahreszeit kommt und die Omikron-Welle am Abflauen ist. Man kann vielleicht versuchen, noch Risiken zu vermeiden, solange jetzt Omikron noch so hoch ist. Aber das wird sich in den nächsten Wochen dann geben. Und dann, glaube ich, ist einfach der Punkt, wo man sagen muss, das ist dann ein Restrisiko, mit dem ich leben muss. Weil wir in der Tat, als Gesellschaft natürlich nicht beliebig lang die Gegenmaßnahmen laufen lassen werden. Das das wird sicherlich zurückgefahren. Und dann müssen wahrscheinlich letztlich sich alle darauf verlassen, dass diese Impfung zumindest sie vor dem Tod und vor der Beatmung im Krankenhaus bewahrt. Also eine andere Option haben wir nicht. Und ausschließen kann man natürlich nie, dass das jemanden passiert. Das sind aber zum Teil auch jüngere Menschen, die aus unbekannten Gründen dann schwerst krank werden.
0: Die Frau Flumm hatte sich ja auch äh, zu Medikamenten geäußert. Ähm, wollen Sie da vielleicht noch einen Tipp geben?
1: Ja, also das ist, glaube ich, in dem Fall, wenn jemand 74 Jahre alt ist und Bedenken hat, vielleicht wirklich eine Option. Es gibt ja jetzt Paxlovid ähm, als Medikament hier, ähm, das man frühzeitig einnehmen muss, wenn man, wenn man äh, eine Covid-Erkrankung hat oder wenn man infiziert ist. Und da würde ich vielleicht dann empfehlen, als zusätzliche Sicherungslinie, ähm, ähm, dass die Frau Flumm mal mit ihrem Arzt spricht und dass er ihr möglicherweise äh, schon mal Paxlovid verschreibt für den Fall, ähm, dass sie äh, positiv werden sollte oder dass die beiden irgendwas absprechen, dass sie ihn kurzfristig erreichen kann, falls sie sich infiziert. Weil das wäre wirklich dann so eine Situation, wo man sagen muss, falls es dann doch zu einer Infektion kommt, ist das eine Indikation, ähm, ausnahmsweise dann in diesem Fall dieses Medikament zu nehmen.
0: Damit es Hause im Apothekenschränkchen hat, zur Sicherheit. Sozusagen,
1: aber bitte nicht an die jungen Leute weitergeben, die das nicht unbedingt brauchen.
0: Apropos junge Menschen. Eine besorgte Mutter hat uns gemeldet. sie schreibt, meine Tochter, 25 Jahre alt, ist dreimal geimpft, im Sommer mit Johnson Johnson, im Oktober mit BioNTech, Und im Januar dann mit Moderna. Alle drei Impfungen hat sie bei ihrem Gynäkologen bekommen. Sie erzählte mir am Wochenende, dass sie seit den Impfungen unter extremen Beschwerden leitet bezüglich ihrer Regel. Unregelmäßigkeiten, teils stärkere Blutung als normal. Und vor allem hat sie jetzt immer Schmerzen. Sie spricht von drei Tagen, an denen sie Schmerzmittel nehmen muss. Eine Erklärung gibt es nicht für die Beschwerden. Und sie behauptet, sie sei in ihrem Umfeld sehr junger Frauen nicht die Einzige. Nun will sie wissen, welche Untersuchung gibt es dazu, wie wahrscheinlich ist es, dass es von der Impfung kommt und was könnte der Auslöser sein? Und natürlich wie sie wissen, wie lange diese Beschwerden wohl anhalten werden.
1: Ja, also es ist natürlich in der Tat so, dass wir wissen, dass immer wieder junge, insbesondere junge Frauen berichten, dass sie Irritationen, Störungen mit der Periode haben, nachdem sie geimpft wurden mit den mRNA-Impfstoffen. Das ist inzwischen auch, kann man sagen, anerkannt. Am Anfang gab es ja so ein bisschen so die Tendenz, das kleinzureden von den Behörden auch Aber inzwischen ist klar, dass da ein Zusammenhang existiert. Es ist auch so, dass es Studien gibt, die relativ eindeutig zeigen, dass da eine Assoziation vorhanden ist. Das heißt also, manche Frauen reagieren nach diesen Impfungen eben mit Regelstörungen im weitesten Sinn. Die meisten äh, haben verstärkte Blutungen. Man kann sich das auch immunologisch ganz gut erklären, weil es ist ja so, dass ähm, da wird ja, während der Regel wird ja die Schleimhaut abgestoßen und wenn man jetzt natürlich eine Situation hat, wo das Immunsystem überaktiviert ist und solche immunologisch aktiven Zellen gibt es eben im Inneren der Gebärmutter auch, ähm, dass man sagt, dass vielleicht dieser Prozess der Abstoßung dann verstärkt wird, dass das einfach ein Booster-Effekt auch äh, für diese Abstoßung der der Schleimhaut ähm, in der Gebärmutter hat oder der obersten Schicht der Schleimhaut hat. Daher ist es immunologisch nicht abwegig. Die Beobachtungen sind relativ eindeutig. Das, was immer überall in den Publikationen steht, und da gibt es mehrere Auswertungen, auch von den US-Gesundheitsbehörden, CDC, die gesagt haben, ja, das tritt auf, aber es ist immer reversibel. Das ist immer kurzfristig und was man so hört, ist, dass es eigentlich immer spätestens nach der übernächsten Periode dann wieder im Normalzustand ist, sprich zwei Monate später. Das ist so ein Fall, wo ich nochmal dazu aufrufen würde, das haben wir hier öfters gemacht, dass diejenigen, die das anders erleben, die sagen, nö, bei mir ist das aber drei Monate, vier Monate, fünf Monate lang, dass die wirklich das dafür sorgen, dass das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wird. Weil das ist so etwas, die Statistik sagt einfach jetzt offiziell, es geht von selber weg, typischerweise spätestens nach zwei Monaten. Wenn da die Beobachtung eine andere sein sollte, dann muss das natürlich gemeldet werden. Und das ist dann eine ganz wichtige Sache, weil man dem auch dann nachgehen muss, nicht dass da irgendwelche Langzeiteffekte bleiben. Bis jetzt gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass da Langzeitschäden vorhanden wären. Aber das ist natürlich auch psychologisch extrem überlagert. Das ist ja klar. Es gibt diese Gerüchte, dass die RNA-Impfstoffe irgendwie die Fruchtbarkeit schädigen würden bei Männern wie bei Frauen. Das sind natürlich völlig aus, den, aus der Luft gegriffene Gerüchte. Aber in vielen Teilen der Welt spielen, eine Riesen, spielen die eine Riesenrolle. Und darum finde ich das ganz wichtig, dass, wenn ich mal so sagen darf, der seriöse Teil der Wissenschaft auch diesen Meldungen hier nachgeht.
0: Und das Interessante an diesem Fall ist, dass die Beschwerden schon auftraten nach der ersten Impfung im Sommer mit Johnson Johnson und das ist ja wie wir alle wissen kein mRNA-Impfstoff sondern ein Vektor-Impfstoff. Gibt es denn diesbezüglich irgendwelche Hinweise?
1: Also das passt nicht so ganz ins Bild, weil die, die typischerweise diese, diese Nebenwirkungen gemeldet wurden im Zusammenhang mit den RNA-Impfstoffen. Man muss allerdings sagen, Johnson Johnson ist natürlich nicht so im großen Stil verimpft worden, zum Teil jetzt wird's jetzt in, meisten, in den meisten Gegenden der Erde wird es jetzt auch gar nicht mehr gemacht, sodass man sagen muss, ob jetzt da die Datenbasis so ist, dass man das erkannt hätte, wenn auch dort durch die Vektorimpfstoffe solche Nebenwirkungen auftreten, das kann ich nicht sagen. Das ist dann in der Tat in diesem Fall, ich wollte nämlich da gerade nochmal die Frage stellen, also die letzte Impfung war ja im Januar, das wäre noch nicht so lange her, wenn aber die Beschwerden bei einer 25-Jährigen jetzt seit drei Impfungen, also jetzt letztlich seit dem letzten Sommer schon bestehen, dann wäre das so ein Beispiel, wo man sagen muss, das passt nicht in das Schema, was bisher berichtet wird und wenn es da viele solche Fälle gibt, kann man ja hier wirklich den Aufruf machen, dass die Damen, die ähm, solche Beobachtungen bei sich machen, das wirklich dafür sorgen, dass das insbesondere dann vom eigenen Arzt ähm, beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wird, weil das wäre dann eine echt ungewöhnliche Nebenwirkung, die auch nicht ins bisher registrierte Bild passt.
0: Frau Wagner aus Berlin hat angerufen, sie hat eine Frage zu Schnelltests, die die Omikron-Variante ja immer schlechter erkennen.
1: Ich zum Beispiel bin jetzt gerade ein bisschen erkältet und teste mich auch jeden Tag und die Tests sind negativ. Ich höre aber auch von Leuten, die dann halt am fünften oder sechsten Tag doch tatsächlich positiv sind und dann der PCR auch positiv ist. Jetzt kann es also sein, ich verlasse mich nicht drauf, dass
0: ich doch Omikron habe, aber sagt der Test nicht etwas
1: aus, nämlich, dass ich einfach auch nicht ansteckend bin, wenn der negativ ist. Also ich habe ja sozusagen die Schleimhaut und teste ja im Mund und in der Nase. Gibt es mir nicht doch eine Sicherheit, er ist negativ, ich
0: kann nicht sozusagen das Virus verbreiten.
1: Gratulation, das haben Sie sich genau richtig überlegt. Ich werde übrigens, das ist die Frage, die ich zurzeit am häufigsten gestellt bekomme. Ich schätze, mindestens dreimal am Tag kommt das. Ja, ich war im Schnelltest negativ. Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich habe hier Symptome. Ich habe mich offensichtlich von dem und dem angesteckt. Er hat aber ganz klar mit PCR nachgewiesen, Covid, also in dem Fall Omikron. Und ich habe jetzt auch Symptome, weiß, wo ich es her habe. Und der Antigentest ist aber negativ. Fast immer ist es so, wenn man dann zwei, drei Tage wartet, wird der Antigentest positiv. Wir hatten dieses Phänomen... Eigentlich schon immer so ein bisschen, das war schon bei den vorherigen Varianten so und deshalb gab es ja von meiner Seite die Empfehlung, dass man äh, zum Beispiel bei Schülern, Schulkindern, ähm, dass man da nicht ähm, quasi sagt, äh, das Kind hat morgens Symptome, ich mache einen Schnelltest, der Schnelltest ist negativ, also geht's in die Schule, sondern dass man definitiv bei Symptomen einen Tag wartet, bevor man den Schnelltest macht, weil er oft eben ganz am Anfang noch negativ ist, obwohl ähm, die Kinder schon Symptome haben. Jetzt scheint es bei Omikron so zu sein, dass es mit dem einen Tag nicht getan ist, um es mal so zu sagen. Das scheint eben so zu sein, dass die Symptome da sind und man aber ein, zwei Tage lang merkt, hoppla, da kommt was ohne das Virus in der Menge auszuscheiden, ähm, dass ähm, man ansteckend ist, beziehungsweise dieser Antigen-Schnelltest positiv wird. Spricht ja eigentlich dafür, dass unser ähm, Empfinden hier in den oberen Atemwegen doch so sensibel ist, dass wir halt merken, da stimmt was nicht, ähm, bevor das Virus überhaupt äh, sich so durchgesetzt hat, dass es in großer Menge ausgeschieden wird. Das ist ja eigentlich in gewisser Weise eine positive Nachricht, weil das heißt, unser eigenes Sensorium ist äh, der beste Corona-Test besser als das, was ein Antigentest leistet. Heißt, wer wer Symptome hat, sollte wirklich versuchen, niemanden anzustecken. Aber ja, wenn der Antigentest negativ ist und richtig gemacht wurde, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Ausgangspunkt eines Superspreading- Ereignisses wird sehr gering. Das muss man ganz klar sagen. Jemand, wo der Antigentest negativ ist, der hat eben zu diesem Zeitpunkt, in diesem einen Moment, keine sehr hohe Virusausscheidung Und das heißt, wahrscheinlich kann man jetzt zum Beispiel noch mit einer FFP-Maske, die man vernünftig aufhat, äh, dann zum Einkaufen gehen, wenn man Antigen-Schnelltest-negativ ist, obwohl man irgendwie schon das Kratzen im Hals spürt. Ähm, das, da sollte man aber wirklich dann dafür sorgen, dass das nur ganz kurz vorher getestet ähm, dass ganz kurz vorher getestet wurde, weil sowas kann sich innerhalb von einem halben Tag schon ändern. Äh, da geht es einem eigentlich genauso gut wie gerade eben und Peng plötzlich ist der antigen dann äh, dick positiv. Deshalb, ja, das ist wohl ziemlich typisch bei Omikron, dass wir so ein verspätetes Ansprechen der Schnelltests haben und das interessanterweise, das dass ist die zweite Hälfte, dann auch gar nicht so lange positiv sind, insbesondere bei Kindern. Äh, das ist jetzt bitte ins Unreine gesprochen, da gibt es jetzt keine große Statistik, aber bei dem, was ich so beobachte, ist es so, die Kinder sind dann manchmal ein, zwei Tage lang positiv und zwar ganz klar, mit den Antigentests, mit der PCR sowieso und dann macht man am dritten Tag, wo das Kind eigentlich immer noch krank ist und vielleicht noch hustet und so, macht man wieder ein Antigen- die Gentester, sind schon wieder negativ. Das ist so eine Beobachtung, die bei Omikron nicht so selten ist, weil eben das von der Schleimhautimmunität, wenn sie denn da ist, ganz gut bekämpft wird.
0: Herr Reiner hat uns gemeldet. er schreibt, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Corona-Impfung zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegen andere Infektionen führen würde. Das ergeben wohl Studien aus England und Norwegen. Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Vermutung? Viele Grüße.
1: Also mir ist das nicht zu Ohren gekommen. Und ich schlafe eigentlich mit offenem Fenster, wie man so sagt, damit ich nichts überhöre an der Stelle. Also ähm, es ist so, ähm, das habe ich noch nicht gehört. Also die, wer, wer die Studien aus England und Norwegen kennt, soll sie uns bitte zuschicken. Dann würden wir das natürlich hier besprechen. Ähm, aber eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber anderen Infektionen äh, durch die Impfung, das, das wäre auch rein biologisch recht äh, schwer zu erklären. Weil was wir natürlich haben, ist, dass durch eine Impfung das Immunsystem erstmal mal wird. Und was man dann manchmal sieht, ist, dass auch andere Infektionserreger es nicht so einfach haben, durchzudringen. Oder andersrum gesagt, die berühmten Studien, wo man Kinder in Afrika gegen Tuberkulose geimpft hat und dann gemerkt hat, so im ersten Jahr nach der Impfung haben die auch andere Infektionskrankheiten weniger, weil einfach die Immunität stimuliert wird durch diese generelle, diesen generellen Effekt der Impfung. Das ist hauptsächlich die angeborene Immunität, die diese, diese Wirkung hat, so dass man eher sagen würde, andere Infektionen haben es nicht so leicht nach einer Corona-Impfung, weil eben immer zugleich auch die angeborene unspezifische Immunität ähm, aktiviert wird. Ähm, Dass jetzt hier plötzlich das Gegenteil der Fall sein soll, dass man also durch die Impfung quasi anfälliger wird für andere Infektionen, wäre deshalb biologisch eigentlich nicht wirklich verständlich und solche Studien kenne ich auch nicht, aber vielleicht gibt es die irgendwo, dann reden wir mal drüber.
0: Johanna aus Berlin hat angerufen, sie will demnächst eine Auslandsreise machen, ist sich aber Ich bin nicht sicher, ob Ihr Impfschutz ausreichend ist. Ich bin Mitte 40, gesund weiblich BioNTech geimpft und habe im November eine halbe Dosis Moderna-Booster bekommen. Und meine Frage ist, reicht diese halbe Moderna-Booster-Dosis im November für eine Indienreise nach Neu-Delhi im April? Oder sollte ich lieber noch die zweite Hälfte der Dosis noch dazu boostern?
1: Hm. Fand jetzt gerade nett, so die Selbstbeschreibung mit der 40 gesund, weiblich und Biontech geimpft. Bin mal gespannt, ob das sich irgendwann in Kontaktanzeigen ja. so durchsetzt, dass man auf die Weise sich vorstellt. Aber kleiner Spaß am Rande. Ja, also in diesem, in die, mit diesen Rahmenbedingungen ist es so, ähm, äh, die, das ist ja ganz normal, dass man diese halbe Moderna-Dosis kriegt. Das ist gezeigt worden, dass das völlig ausreicht, ähm, dass man wirklich nicht die volle Dosis braucht. Im Gegenteil, da war das Verhältnis zwischen den, äh, zwischen zwischen der Reaktogenität, also den unmittelbaren Nebenwirkungen und dem Vorteil, den man durch die volle Dosis hat, eben nicht mehr vernünftig und darum hat man die Dosis halbiert. Das reicht. Also es gibt keinen Grund, jetzt für die Indienreise im April jetzt aus dem Grund, sich noch mal drauf boostern zu lassen. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass in Indien eben eine der berüchtigten BA2-Varianten unterwegs ist. Das heißt, das Omikron ist unterwegs in der Variante BA2. Man könnte sich also durchaus auch mit der Impfung und da nützt aber auch der Booster nichts, könnte man sich halt anstecken. Und da muss man sich dann bei seiner Planung darüber im Klaren sein, dass in Indien, je nachdem, was man da genau vorhat, die tendenziell die ähm, Maßnahmen gegen Corona, wie soll ich mich ausdrücken, vielleicht nicht ganz so konsequent sind wie bei uns. Ähm, und man deshalb, eine wenn man in geschlossenen Räumen ist, mit den Menschen dort eine faire Chance hat, sich auch mal anzustecken. Das nimmt man irgendwie in Kauf, dann auch mit der Konsequenz, dass natürlich die Gesundheitsversorgung im Zweifelsfall nicht so perfekt ist wie bei uns. Aber ich würde mal sagen, wenn man sonst jetzt nicht kein besonders ängstlicher Typ ist, kann man das durchaus machen. Und in Indien gibt es viele Krankheitserreger, da will ich jetzt keine lange Vorlesung halten, aber da gibt es viele Dinge, wo man sagen würde, oh ja, will ich da wirklich hinfahren. Und deshalb ist es, kommt es auf dieses eine Omikron, was da zirkuliert vielleicht gar nicht mehr so zusätzlich an. Jetzt
0: machen Sie mal die Indienreise unserer so Hörerin nicht mal, dass sie noch Angst hat. <lacht> also und nicht sie müssen fehlen.
1: einfach dessen gewahr sein, dass sie sich halt mit dem einen oder anderen infizieren können dort. Das ist einfach so in Ländern mit schlechteren hygienischen Standards als bei uns. Es gibt ja ganz viele Touristen, die machen das gerne, die machen das immer und ähm, die, denen passiert nichts. Das ist ganz klar. Und der eine, der dann einmal sagt, jetzt mache ich mal eine Sri Lanka-Reise mit der ganzen Familie, äh, da wird dann gleich das Kind schwer krank. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen Schicksal. Aber grundsätzlich muss man sich meines Erachtens bei Reisen in diese Länder, sofern man jetzt nicht nur in den reichen Regionen, reichen Bereichen der Großstädte bleibt, muss man sich immer darauf einstellen, dass es natürlich Infektionen gibt, mit denen wir hier in Deutschland normalerweise nicht so viel zu tun haben. Wir
0: haben eine Mail von einer besorgten Mutter erhalten. Sie möchte auch nicht, dass wir ihren Namen nennen. Kein Problem. Sie schreibt, in Bezug auf die Corona-Risikopatienten wird immer wieder auf immungeschwächte bzw. immunsupprimierte Menschen hingewiesen. Wie verhält es sich aber nun mit all jenen, die in ihrer Vergangenheit im Zuge einer Virusinfektion einmal mit einer überschießenden Immunreaktion zu kämpfen hatten? Gehören sie auch zur Risikogruppe? Mein Sohn, 13 Jahre alt, hatte eine solche Überreaktion. Er hat nun sechs Monate nach der zweiten Impfung über 2080 Bau und 99 Prozent Neutralisationsfähigkeit. Muss ich ihn boostern oder laufe ich Gefahr durch eine vierte Impfung, bei so hohen Bauwerten eine neuerliche immunologische Überreaktion zu provozieren?
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, mit so einer überschießenden Immunreaktion im Zuge einer Virusinfektion kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, es ist natürlich so, dass Kinder, wenn sie einen Virusinfekt haben, unterschiedlich stark reagieren. Ähm, und es ist so, dass manchmal dann der Kinderarzt, um den Eltern irgendwie zu erklären, warum ihr Kind jetzt ausgerechnet so schwere Symptome hat, wo doch die nebenan irgendwie fast keine hat beim gleichen Virus. Ähm, versuchen sie manchmal, mal zu erklären, ja, das hängt irgendwie mit dem Immunsystem zusammen, das arbeitet besonders gut, das macht jetzt eine überschießende Reaktion. Das ist meistens so ein Teil des Beruhigungsprogramms für die Eltern. Das ist unter Kinderärzten bekannt, dass die, das Mittherapieren der Eltern manchmal der kompliziertere Teil der ganzen äh, Sache ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich sowas gibt, dass Kinder sozusagen allergisch auf Viren sind, ganz allgemein, und man deshalb Angst haben muss, wegen dieser Virusallergie, dass es sozusagen auf einen Impfstoff dann ungünstig reagieren würde. Vielleicht kann man das eine noch sagen, es gibt natürlich allergische Kinder, die die also ähm, Neurodermitis haben oder ähnliche allergische Erkrankungen. Ähm, Da ist es in der Tat so, dass die dann auch häufiger überschießend reagieren, nicht auf die Virusinfektion sondern auf Impfungen. Das gibt es durchaus, dass die Impfungen einfach nicht vertragen, weil sie übermäßig reagieren. Das wird dann so schlimm geschwollen, zum Teil mit Fieber und drei Tage krank. Viele Kinder kommen dann auch ins Krankenhaus deswegen, weil man manchmal das dann auch verwechselt mit einer einer bakteriellen Infektion, die ja auch mal stattfinden kann nach so so einem Nadelstich von der Impfung. Und das, das sind dann manchmal dramatische Ereignisse. Und da kommen dann manchmal die Kinderärzte zu dem Ergebnis, dass sie sagen, nee, sie empfehlen eigentlich jetzt das, das, das Impfprogramm für Kinder in diesem Fall nicht zu so machen. wenn man Spätestens wenn man das zweimal erlebt hat, dass man dann am nächsten Tag mit dem Kind auf die Intensivstation musste. Aber eine überschießende Reaktion, wie gesagt, nach einer, nach einer Virusinfektion, die dann ein Grund wäre, sich nicht impfen zu lassen, gibt es meines Wissens nicht. Lass mich gerne belehren, falls jemand da irgendwas, äh, eine Spezialität kennt. Ähm, Man kann aber Folgendes sagen. Es ist ja jetzt ähm, offensichtlich ein 13-Jähriger, der ähm, vor sechs Monaten vollständig geimpft wurde. Um, über 2000 ähm, bindende Antikörper-Units, das heißt also hervorragenden Immunschutz. Warum warum soll man den jetzt boostern überhaupt? Also da gibt es in diesem konkreten Fall gibt es sowieso keinen Grund, den zu boostern. Ich würde auch die Frage stellen, was heißt 99% Prozent Neutralisationsfähigkeit? Also diese neutralisierenden Antikörper, die kann man normalerweise nur in Forschungslaboren feststellen. Das würde mich jetzt wundern. Und 99% Prozent ist da auch keine übliche Angabe. Das wäre jetzt interessant zu hören, in im Labor das gemacht wurde. Ähm, daher würde ich insgesamt mal sagen, ähm, einfach mal einen Gang runterschalten, ähm, nicht so viele Spezialtests machen lassen äh, und hier in dem Kind, beim 13-jährigen Kind, das vor sechs Monaten vollständig geimpft wurde, würde ich sagen, ist es auch gut.
0: Frau Buchmeier hat gemeldet. Sie schreibt, mein Baby ist nun sechs Monate alt. Wie kann ich es am besten vor Corona und insbesondere den Folgen, also PIMS und Long Covid schützen? Bekommt das Baby über die Muttermilch ausreichend Antikörper, wenn ich geimpft bin? Reicht hier für eine zweifache Impfung aus oder sollte ich mich boostern lassen? Viele Grüße.
1: Also die Mutter muss sich jetzt nicht während der Stillzeit boostern lassen, damit mehr Antikörper ähm, in die Muttermilch gehen. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass die Mutter geimpft ist, weil es bei Geimpften und Genesenen einfach tatsächlich so ist, dass die Antikörper sowohl schon während der Schwangerschaft übertragen werden. ähm, Da ist ähm, klar, dass es den sogenannten Nestschutz gibt für die ersten ungefähr sechs Monate nach der Geburt, vielleicht auch ein bisschen länger noch. Ähm, Das ist von großem Vorteil, weil das, das Kind einfach dann von der Geburt an in seinem Blut Antikörper hat, die es von der Mutter mitbekommen hat. Ähm, Der zweite Effekt, den man hat, ist, dass tatsächlich in der Muttermilch selber dann die Antikörper auch ausgeschieden werden. Das sind typischerweise dann Antikörper, die so auf auf den Schleimhäuten eher aktiv werden können. Und ähm, da ist es nicht so, dass das Kind die aufnimmt, indem es die Milch trinkt und dann quasi die Antikörper im System hat dadurch. Das geht nicht, weil weil Antikörper sind Proteine, die werden verdaut. Die würden im Magen auch eines Kindes, wo noch nicht so viel Magensäure drin ist und so, würden trotzdem verdaut werden. Ähm, Aber es ist so, ähm, dass äh, der Effekt dadurch passiert, dass diese Muttermilch bei dem Kind ja überall ist. Also wenn es gestillt wird, hat es das in der Nase äh, überall auf den Atemwegen äh, verteilt sich quasi diese, diese feine Fettschicht von der, von der Muttermilch und da drin sind ja die Antikörper, sodass die Schleimhäute der Atemwege einfach durch dieses äh, typische auch verschlucken beim Stillen und dann spucken die das ja bekanntlich wieder aus und so weiter. Dadurch werden die Schleimhäute geschützt. Ähm, Ich würde sagen, das ist insgesamt äh, etwas, wo man eigentlich hoffen muss, dass das Kind, wenn es in der Situation dann auch noch Covid bekommt, äh, die Sache in der Regel gut ausgeht. Man muss aber davor warnen, ja, äh, insbesondere bei Omikron ist es eben so, dass die Allerkleinsten halten manchmal auch einen heftigen Atemwegsinfekt, also hauptsächlich der oberen Atemwege oder vielleicht auch mal der, der oberen Bronchien bekommen. Das ist wie bei jedem anderen viralen Infekt natürlich für so ein Kind, wo das alles noch klein ist. Ähm, nicht so toll wie beim Erwachsenen oder gefährlicher als beim Erwachsenen, hauptsächlich aus dem Grund, dass es dann zur Schleimbildung kommt und dieser Schleim nicht so leicht abgehustet werden kann und äh, dann äh, ist einfach die die Belüftung der Lunge nicht so gut. Manchmal kommen dann bakterielle Infektionen obendrauf, dass man das in diesem Alter schon ernst nehmen muss. Ähm, komischerweise äh, bei manchen Kindern wirklich in dem Alter oder bei den allermeisten verläuft es, Absolut harmlos. Also die aller, allermeisten haben einfach nur ein, zwei Tage Fieber und das war's. Das kann man zur Beruhigung vielleicht generell von Müttern, von Säuglingen sagen. Warum jetzt Einzelne trotzdem dieses Problem mit dieser Schleimbildung haben und dann am Ende des Tages doch im Krankenhaus landen, das weiß keiner genau. Wahrscheinlich sind es auch genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der eine macht mehr Schleim, der andere weniger. Und das ist deshalb sinnvoll, eben sich vor der Schwangerschaft auf jeden Fall impfen zu lassen, wenn man noch nicht Covid hatte. Und es ist aber nicht nötig, sich jetzt dann als stillende Mutter, wenn man schon geimpft ist, nochmal zu boostern.
0: Diese Dame hat angerufen, sie hat eine Frage zum Impfstoff von Novavax, ähm, pardon, sie hat gleich zwei Fragen. Ist das Spike protein was äh, im Novavax verimpft wird, nicht gefährlich für den Körper? Und warum hat Novavax keine volle Zulassung bekommen?
1: Ja, die Frage gibt es immer mal wieder, also dieses... Spike-Protein, das ist weder im Novavax-Impfstoff noch in den RNA-Impfstoffen zunächst mal besonders gefährlich. Das ist einfach irgend so ein Ding, was auf dem Virus außen drauf ist. Ähm, Ich weiß, dass es da auch im Internet Videos gibt, die dann erklären, wie wahnsinnig gefährlich dieses Spike-Protein sein könnte, rein theoretisch. Ähm, Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Das sind Risiken, die man vom ersten Tag an im Auge hatte, insbesondere die Möglichkeit, dass dieses Spike-Protein vielleicht, äh, wenn man es durch die Impfung verabschiedet, Abreicht, sei es durch Novavax-Impfstoff wirklich als Protein oder sei es im RNA-Impfstoff als Bauanleitung für dieses Protein, was dann der Körper selbst herstellt, dass dieses Spike-Protein möglicherweise die, die, die Symptome bei einer Covid-Infektion verstärken könnten. Man nennt das Immune Enhancement, also immunologische Verstärkung sozusagen der Symptomatik von einer Virusinfektion. Sowas kennen wir von anderen Viruserkrankungen, sowas kennen wir auch von anderen Impfungen, sowas gibt es auch ganz konkret. Bei Impfungen, die man in der Veterinärmedizin äh, hat, ähm, im Zusammenhang mit Coronaviren, ein ähm, Riesenthema, ähm, könnte man lange über veterinärmedizinische Coronaviren sprechen, da gibt es wirklich dieses Problem manchmal, dass man Immunenhancement hat und man deshalb bestimmte Impfungen nicht machen kann und darum hat man vom ersten Tag an das wirklich genau in der Lupe gehabt und nichts gefunden, also diese ganze Theorie, dass das Spike-Protein da was ganz Schlimmes machen könnte, da gibt es einfach keine Belege zu. Das ist eine Theorie gewesen und ich würde sagen, die hat sich erledigt. Ähm, warum hat Novavax keine volle Zulassung? Ja, in Europa ist es so, dass alle Impfstoffe, die bis jetzt gegen SARS-CoV-2 zugelassen wurden, ähm, sogenannte bedingte Marktautorisierungen haben. Ähm, Das ist ähm, eine Notfallzulassung im europäischen äh, Kontext. Ähm, Das liegt einfach daran, dass man grundsätzlich bei Impfstoffen, insbesondere wenn es dann natürlich auch noch um jüngere Menschen geht, ähm, Langzeitbeobachtungen verlangt. Also typischerweise unter zwei Jahren geht da gar nichts bei so einer Zulassung, eher noch mehr. Und ähm, da man hier nicht so lange warten wollte wegen der Pandemie, natürlich berechtigterweise, hat man eben Notfallzulassungen erteilt und Das ist bei Novavax genauso wie bei den anderen. Das ist eine klassische ähm, äh, Nova-Zulassung. Das ist keine volle Zulassung. Die Frage hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass unser früherer Gesundheitsminister, das muss man noch mal so deutlich sagen, einfach die Unwahrheit verbreitet hat, indem er immer gesagt hat, die RNA-Impfstoffe hätten eine volle äh, reguläre Zulassung. Was nicht stimmt, das sind Notfallzulassungen. Und so ist es bei Novavax auch. Und da ist überhaupt kein Unterschied.
0: Diese Dame hat angerufen, sie hat eine Frage zur Immunität. Immunität nach einer Infektion und sie bezieht sich dabei auf eine Studie aus dem Juni 2021. In einer Publikation von Professor Dr. Werner Solbach aus der Uni Lübeck wurde bekannt gegeben, dass eine durchgemachte Infektion eine also eine mindestens zehnmonatige Immunität im menschlichen Körper aufbauen kann. Warum werden dann die Antikörpertests, welche ja labortechnische Untersuchungen sind, nicht nicht so anerkannt ist es eigentlich nicht gefährlich. Bei relativ hohen Antikörperergebnissen wie zum Beispiel 1.700 bis 1.800 ähm, ja, Antikörpern noch zusätzlich Impfstoffe zu verabreichen wäre das nicht wie eine zusätzliche, also eine zusätzliche starke Belastung des Immunsystems der Patienten oder der, der Menschen, ähnlich einer Medikamentenüberdosierung.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist in der Tat so dass wir inzwischen natürlich viel mehr wissen, wer, wann, wie immun ist. Und da gibt es nicht nur die Lübecker-Studie, da gibt es ganz viele Studien, die inzwischen zeigen, dass insbesondere über die zelluläre Immunität, die ja auch immer ausgelöst wird durch eine Impfung, aber auch durch eine durchgemachte Infektion, dass da wohl die Immunität länger anhält. Insbesondere schützt das ja vor schweren Verläufen und vor Tod. Und wenn man jetzt sagt, es geht darum, dass man ja eigentlich nicht schwerst krank werden will und nicht darum, sage ich mal, eine schwerere Erkältung zu vermeiden, dann würde ja dieser Schutz eigentlich ausreichen. Am Anfang ist die ganze Gesetzgebung, auf die es ja jetzt hier rausläuft, Letztlich unter der falschen Prämisse gestartet worden, dass man gesagt hat, jemand, der geimpft oder genesen ist, kann andere nicht mehr anstecken. Das ist ein ganz anderes Thema. Schwer krank werden auf der einen Seite, da kommt es eben auf die Antikörper und auf die Zellen irgendwo im Inneren des Körpers an, die verhindern, dass innere Organe schwer befallen werden. Oder eben die Ansteckungsfähigkeit, das heißt also, dass man sich das Virus irgendwie holt, gar nicht schwer krank wird, aber aber dann weitergibt. Ähm, Da kommt es nur auf die Immunität, auf den äh, Schleimhäuten der Atemwege an. Und die ist eben unter Umständen nicht identisch mit dem, was im Körper passiert und vor allem bei der Impfung nicht unbedingt gegeben. Und wegen dieser falschen Annahme, dass man dachte, also die Impfung schützt eben auch vor Infektionen, hat man diese ganzen Regularien erlassen und hat eben gesagt, dass zum Beispiel Leute, die geimpft und genesen sind, dann bestimmte Freiheiten haben und so weiter. Es ist bekannt, dass das ein großes Streitthema war, gegen das wir hier auch im Podcast immer angeredet haben. Und ja, man müsste dann im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, es kommt inzwischen, weil es ja eben gerade bei Omikron, wir sind jetzt in einer Welle, wo es jetzt ganz eindeutig ist, wo es auch niemand mehr bestreitet, dass man durch die Impfung keine Infektion verhindern kann. Und zwar kann man sich selbst nach einem Boost kann man zwei Monate später schon wieder infiziert werden, wahrscheinlich noch kürzer danach. Ähm, In dieser Situation muss man eigentlich sagen, es kommt ja nur noch drauf an und auf die Frage, hat man sich geschützt in dem Sinn, ähm, dass man vor schweren Verläufen geschützt ist, weil das das Einzige ist, was die Impfstoffe ähm, noch leisten können. Und da ist es in der Tat so, wenn jemand einen hohen Antikörpertitter hat, ähm, zum Beispiel 1800 BAU, das ist jetzt hier mal die genannte Zahl, dann kann man schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, heutzutage, dass das auch korreliert mit einem Schutz vor schweren Verläufen. Das war am Anfang dieser ganzen Pandemie überhaupt nicht klar. Also das war so, dass äh, wir das hier auch oft erklärt haben, dass also der Antikörper Titter und dieses IgG, was man da bestimmt, nicht notwendigerweise mit dem immunologischen Schutz korreliert. Aber inzwischen ist klar, das korreliert zwar nicht besonders gut mit der zellulären Immunantwort. Also man kann niedrige Antikörper haben und trotzdem eine gute zelluläre Antwort. Aber es korreliert trotzdem gut mit einem Schutz eben vor schweren verläufen in dem Sinn, dass diese Antikörpertiter, die man in so Standardtests misst, IgG, dass die korrelieren mit den neutralisierenden Antikörper, die wirklich dann die Viren abfangen können. Und das macht man sogar in, Medik- in den Zulassungsstudien inzwischen, dass man wirklich ähm, sagt, okay, wie gut reagiert das Immunsystem labortechnisch? Und wenn es gut reagiert, gilt der Impfstoff als wirksam, zum Beispiel, wenn man ähm, die Wirkung für Kinder ausprobieren will. Und deshalb wäre es völlig konsequent zu sagen, wer sich jetzt nicht nochmal impfen lassen will, wer schon geimpft ist und nicht boostern lassen will oder wer eine Infektion hatte und sagt, wieso soll ich mich dann impfen lassen, einmal Blut abnehmen, feststellen, wie viel BAU da drin sind und wenn es eine gewisse Schwelle überschreitet, gilt derjenige erstmal als immun. Das wäre medizinisch völlig klar richtig, ist aber aufgrund der unter anderen Bedingungen damals entstandenen Gesetzgebung heutzutage nicht ausreichend.
0: Frau Meinke hat geschrieben, und ähm, ja, offenbar gibt es bei ihr daheim dicke Luft, sie schreibt, meine kleine Tochter hat sich im Kindergarten mit Corona infiziert, und ich habe trotz ihrer Infektion, mehr aus Versehen als bewusst, ihr übrig gebliebenes Essen gegessen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich deshalb ähm, ebenfalls Covid-19 bekomme? Mein Mann hat sich sehr darüber aufgeregt und schmeißt, seit wir von ihrer Infektion wissen, grundsätzlich alles weg, was meine Tochter auf dem Teller hatte, egal ob sie davon gegessen hat oder nicht. Ich finde, er übertreibt. Die Gefahr, dass wir uns auch infizieren, ist sicherlich gegeben, aber doch wohl eher über Aerosole als über das Essen meiner Tochter. Oder sehe ich das falsch? Noch eine Info. Mein Mann und ich sind beide dreifach geimpft und gehören zu keiner Risikogruppe. Mich würde Ihre Meinung zu diesem Thema interessieren.
1: Oh ja, Herr Schumann, sollen so wir uns jetzt? da jetzt einmischen? Äh, siehe, ich bin ja neutral. <lacht> also... Ähm, hm. Äh, es ich ist ja immer schwierig bei so bei so Eheleuten, bei so Eheleuten dann in so einer Situation einem recht zu geben. Also äh, also erstens soll man natürlich nicht seinen Kindern alles wegessen, was auf dem Teller noch liegt. Vielleicht wollten die das selber noch haben, aber es ist zum, übrig geblieben. Ist, äh, übrig geblieben. Gesagt. Ja. Also es ist so. Ähm, wenn man natürlich in, in so einer Situation ist, dass man jetzt dreifach geimpft ist ja und zu keiner Risikogruppe gehört, also geboostert ist in dem Fall, dann muss man natürlich sagen, ja, da kann man sich rein theoretisch kann man sich da anstecken, das ist klar. Die Frage ist nur, man muss ein bisschen pädagogisch da überlegen, kleine Tochter, wie alt sie ist, habe ich jetzt nicht mitbekommen, Kindergarten heißt ein Kindergartenkind, Wie wirkt denn das psychologisch auf so ein Kind, ja, wenn die Eltern oder in dem Fall vielleicht der Papa irgendwie da so Abstand halten, weil sie jetzt eine gefährliche Krankheit hat? Ich glaube, da muss man sich überlegen, das ist natürlich ein Ratschlag, den kann man von hier aus nicht allgemein geben, aber man muss sich wirklich überlegen. Ob nicht die Gefahr, sich dann zu infizieren, nach dem Motto, wir kriegen es eigentlich dann sowieso, wenn, solange wir noch mit dem Kind zusammenlegen leben, früher oder später, ob diese Gefahr nicht möglicherweise zu vernachlässigen ist gegenüber dem, was das mit so einem Kind macht, wenn das von den eigenen Eltern so abgegrenzt wird. Sie ahnen schon, ich tendiere also als Vater eher dazu zu sagen, das ist dann eine Schicksalsgemeinschaft. Also wenn es einen in der Familie erwischt hat, dann war es das einfach, dann kriegen es halt alle. Außer man hat die Sondersituation, dass man jetzt den schwerkranken Opa irgendwo ähm, zu liegen hat. Dann muss man natürlich dann so eine Art SOS-Programm haben, wo man am besten schon vorbereitet, wo man sagt, okay, jetzt ist ein Corona-Fall in der Familie. Jetzt müssen wir wirklich komplette Isolationsmaßnahmen, wie im Krankenhaus oder wie man das inzwischen auch im Altersheim, hoffentlich weiß, wie man es macht, müssen wir dann solche Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass dass das Familienmitglied, was ein extrem hohes Einzelrisiko hat, jetzt infiziert wird. Ist schwierig im privaten Umfeld, gerade bei Omikron, nicht ganz auszuschließen, dass es klappt. Aber beim Kind würde ich sagen, wenn Sie das nicht komplett in, in in Plastikfolie einwickeln und täglich mit Alkohol übergießen, dann kriegen Sie es eigentlich nicht vermieden, dass Sie sich früher oder später auch anstecken. Und mit dem Schicksal würde ich mich dann, glaube ich, eher einfach mal abwenden und sagen, gut, jetzt bin ich geboostert, habe ich keinen Risikofaktor. Das nehme ich jetzt so in Kauf. Sie würden ja Wahrscheinlich ein Kind auch, wenn es irgendwo ins Wasser gefallen ist im Winter, selbst wenn es schwimmen kann, würden sie als Vater wahrscheinlich oder als Mutter hinterher springen und nicht sagen, der kann schwimmen, der findet das Ufer schon selber, sondern man macht es aus psychologischen Gründen, damit das Kind in so einer Situation nicht alleine bleibt, wenn es gestresst ist. Und so ein bisschen ist das ja hier auch so, für Kinder ist das gerade, weil immer alle über dieses Corona reden, das ist ja schon die Generation C, um die es ja geht, Ähm, ist das natürlich dann besonders belastend, wenn es jetzt so das Gefühl hat, ich habe hier das gefährliche Virus ins Haus reingetragen bis hin zu Schuldgefühlen. Sie ahnen schon, ich würde dann sagen, Risiko in Kauf nehmen. Aber ja, der Vater hat recht. Man kann, indem man das liegen gebliebene Essen verspeist, kann man sich durchaus, hat man eine faire Chance, sich echt zu infizieren. Das ist ganz klar.
0: Zu mir gespannt, wie Familie Meinke damit umgeht. Ähm, weil wir noch gerade bei dicker familiärer Luft waren, Frau Andorfer hat gemeldet. Sie schreibt, ich bin 68. Seit zwei Monaten geboostert und nun infiziert. Schnupfen, Schluckbeschwerden, Husten, einen Tag Fieber, Trennung von Tisch und Bett meines Mannes. Mein Mann bis dato ungeimpft. Aus Überzeugung, Klammer zu, hat fünf Tage nach mir schnupfen und etwas Husten. Sein Credo, Impfung ist eher schädlich. Mein CT-Wert war 24, seiner 27. Sofern das überhaupt was aussagt. Mir fehlen die Argumente. Haben Sie welche? Viele Grüße.
1: <lacht> Na, da haben Sie das Beispiel schon gleich auf dem Fuße. Ja, Trennung von Tisch und Bett. Und trotzdem hat nichts gebracht. Er hat sich irgendwie angesteckt offensichtlich. Oder vielleicht haben Sie sich parallel irgendwo angesteckt. Das weiß man nicht. Aber fünf Tage klingt natürlich schon so, als hätte der eine, dem anderen dann weitergegeben. Ja, das ist einfach im Leben so. Also ich habe mich auch immer geärgert in meiner Jugend, dass mein zwei Jahre jüngerer Bruder, wenn der einen Infekt hatte, war, hat der zwei Tage Schnupfen gehabt und ich lag zwei, Tage, zwei Wochen im Bett. Das war einfach so und keiner weiß warum. Das gibt so der eine bei dem einen verläuft so und bei dem anderen so und das ist insbesondere bei Omikron so, dass natürlich zum Glück in den aller allermeisten Fällen auch bei 68-Jährigen ähm, die ähm, die Infektion harmlos verläuft und das ist natürlich auch bei denen so, die nicht geimpft sind, wenn sie jetzt insbesondere, wenn sie keine Risikofaktoren haben. Ähm, da kann man natürlich jetzt nicht draus schließen. Und ja, und dieser Unterschied vom CT-Wert vielleicht nochmal 24, 27. Ja, das sind drei Lokstufen. Das ist schon ganz schön viel. Das ist also jetzt nicht so wenig. Der Unterschied klingt klein, aber das ist ja eine logarithmische Skala letztlich. Ähm, das heißt also, äh, bei ihr war also mehr Virus da als bei ihm zu dem Zeitpunkt, wo es gemessen wurde, obwohl er nicht geimpft war. Jetzt Welche Argumente gibt es jetzt? Also erstens, der CT-Wert sagt natürlich an einem Tag gar nichts aus, weil es immer darauf ankommt, wann in der äh, im Verlauf der Krankheit man das gemessen hat. Ähm, deshalb macht man für Studien das so, dass man das in sehr kurzen Abständen immer wieder äh, bestimmt, um zu sehen, wie hoch war das Maximum. Und da würde ich schon sagen, der Maximalwert ist fast immer bei den Geimpften geringer, also heißt dann umgekehrt äh, höherer CT-Wert, also geringere Viruslast als bei den Ungeimpften. Ähm, das wie alles andere wäre extrem unwahrscheinlich und eine extreme Ausnahme. Aber wenn man das hier so bestimmt und nur einmal macht, weiß man natürlich gar nicht, welchen Moment man erwischt hat, sozusagen auf dieser Kurve, die rauf und wieder runter geht. Und deshalb sagt das überhaupt nichts aus. Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich würde mal sagen, wenn jetzt jemand da, und da gibt es wahrscheinlich viele, die so denken, also ich kenne auch solche Leute, ich kenne sogar 80-Jährige, die sagen, Mensch, jetzt alle reden von dem Corona. Ich war nicht geimpft. Letzte Woche hatte ich das. Da war ich mal zu zwei Tage ein bisschen schlapp. Was soll das Ganze? Jetzt habe ich es endlich mal erlebt, wie es ist. Ist doch gar nichts. Erstens nochmal die Warnung. Wir haben gerade Omikron. Das kann man nicht vergleichen mit dem, was vorher war. Das ist inzwischen ja auch allgemein anerkannt. Und zweitens, der Einzelfall ist eben der Einzelfall und nicht Sagt nichts über das Risiko von den anderen aus oder über die Statistik. Also ich fahre so einen alten VW-Bus, der ist echt eine eine ziemliche Klapperkiste, bei den Kindern aber sehr beliebt Ähm, und ich habe kürzlich mal mit dem VW-Bus tatsächlich auf einer Landstraße einen Porsche überholt und da waren die Kinder hell begeistert und haben gesagt, Mensch, dein Auto ist ja schneller als der Porsche. Und so ähnlich ist diese Überlegung zu sagen, ich bin 68 und bei mir ist es gut gegangen. Deshalb ist es Quatsch, sich impfen zu lassen. Das kommt halt wirklich auf die Einzelsituation an. Und im Zweifelsfall würde man wahrscheinlich mit dem alten VW-Bus das Rennen nicht gewinnen. Und so ist es eben der Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht geimpft. Manchmal geht es gut, manchmal kann man auch einen Geimpften überholen, wie in diesem Fall. Aber das sollte nicht die Regel sein.
0: War der Porsche liegen geblieben oder wie wie ist es Ihnen gelungen? <lacht> Nö, der
1: ist gefahren. Also es ging leicht bergab und ich habe schon rechtzeitig vorher zum Überholmanöver so angesetzt. <lacht> und er hat, mich, er hat nicht, wie das ja manche auch machen, dann einfach den Blinker gesetzt und rausgezogen, sondern gewartet, bis ich vorbei war. Aber das war jetzt nur eine Nebensache. Man kann grundsätzlich auch... Unter schlechteren Startbedingungen, wollte ich damit sagen, auch mal einen Punkt machen. Das gibt's es ganz oft im Leben, sonst wäre das Leben ja wahnsinnig ungerecht. Aber hier geht es ja mit der Impfung, geht es ja letztlich um die statistische Verbesserung seiner Ausgangschancen oder andersrum um die Reduktion des Risikos. Und da würde ich einfach sagen, Impfen ist immer besser als nicht impfen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 286 Kikulis Corona Kompass Fragenspezial. Vielen Dank, Herr Kikuli
1: gerne, bis dann, Herr Schumann, tschüss.
0: Sie wollen auch was wissen? Schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Amazon Podcasts, bei Spotify, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in Tschüss, Kohle, Hallo, Zukunft rein. Die vermutlich längste Podcast-Serie über den Kohleausstieg. Zehn Jahre lang werden ab sofort fünf Menschen aus dem Mitteldeutschen Revier dabei begleitet, wie sich ihr Leben durch den Kohleausstieg verändern wird. Merken Sie sich Tschüss, Kohle, Hallo, Zukunft überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.